0: Was sind eigentlich Aktien und wie kommen Aktienkurse zustande? Aktien sind rechtlich Anteile an Unternehmen. Man wird als Aktionär also Miteigentümer der jeweiligen Aktiengesellschaft und profitiert von ihren Gewinnen. Ein Gewinn ist das, was vom Umsatz übrig bleibt, wenn alles bezahlt ist. Als Shareholder steht man also ganz unten in der Rangliste derjenigen, die Ansprüche auf Zahlungen vom Unternehmen anmelden. Zuerst kommen in dieser Reihenfolge Staat Mitarbeiterinnen, Lieferanten, Fremdkapitalgeber, Vermieter. Das ist die sogenannte Cashflow-Kaskade. Also, das ist das, was Aktien rechtlich sind. Technisch sind Aktienkurse das Ergebnis von Angebot und Nachfrage in Bezug auf die Aktien des betreffenden Unternehmens, wobei sich der von der Börse festgesetzte Kurs, ja, die Börse setzt den Kurs fest, danach richtet, auf welchem Niveau angesichts der aktuellen Käufer-Verkäufer-Konstellation das Handelsvolumen am höchsten ist. Die Börse möchte die Anzahl der gehandelten Aktien maximieren, um mehr zu verdienen und möglichst viele Anleger zufriedenzustellen, sprich möglichst vielen Anlegern die Chance zu geben oder nicht die Chance zu geben, sondern zu ermöglichen, dann auch wirklich das, was sie tun wollen, irgendwas kaufen, irgendwas verkaufen, auch durchzuführen. Das ist das, was Aktienkurse technisch sind. Inhaltlich spiegeln Aktienkurse, sehr vereinfacht und grundsätzlich gesagt, den gegenwärtigen Wert des sehr langfristigen zukünftigen, also mutmaßlichen Wertes des Unternehmens, wobei die näherliegende Zukunft mehr Einfluss hat als die ferne. Verringert sich der erwartete zukünftige Wert, fallen die Kurse. Vergrößert er sich, steigen sie. Der Wert eines Unternehmens, überhaupt jedes Vermögensgegenstandes, besteht im Wert der auf heute heruntergerechneten, man sagt diskontierten und addierten langfristigen Geldflüsse zum Investor. Bei Aktien sind das Dividenden, also Gewinnausschüttungen, plus Kurssteigerungen, die im Falle des Verkaufens der Anteile einen Cash-Erlös für den Investor darstellen. Investieren bedeutet, Geld in etwas fließen lassen, damit Geld zurückfließt, idealerweise so viel mehr, als hineingeflossen ist, dass man sich hinterher mehr kaufen kann, als wenn man es nicht getan hätte. Weil es um sehr weite Ausblicke geht, können minimale heutige Veränderungen große Veränderungen in der Zukunft bedeuten. Und die Kurse heute entsprechend stark schwanken. Es ist durchaus möglich, dass ein Unternehmen die Verdoppelung seines Gewinns bekannt gibt, die Aktie um 20% fällt, der Handel ausgesetzt wird und der Kurs nach Wiederaufnahme nochmal 10% absackt. Weil die Erwartungen vorher höher waren und sich im Kurs wiederfanden. Oder weil zufällig irgendwas passiert ist, das die Aussichten trübt. Dieser Punkt sorgt bei Laien häufig für Unverständnis. Wie kann von heute auf morgen oder von eben auf jetzt ein Unternehmen 20% weniger wert sein? Und das trotz bester Zahlen? Die Börse spielt verrückt. Ja, Antwort, es ging nie um den sicheren heutigen Wert, was immer das überhaupt ist. An der Börse werden die Kurse von heute durch die Millionen Marktteilnehmer danach bestimmt, was die vermuteten langfristigen zukünftigen Werte des Unternehmens mit einem bestimmten zugrunde gelegten Zinssatz rückwärtsgerechnet heute wert sind. Ein vereinfachtes Beispiel. Stellt euch vor, ihr erwartet bei einem bestimmten Vermögensgegenstand 100 Euro Gewinn im nächsten Jahr. Danach löst sich der Vermögensgegenstand auf. Wie gesagt, ein vereinfachtes Beispiel. Ihr zahlt heute einen bestimmten Preis, um die Chance auf diesen Gewinn zu haben. Dafür bekommt ihr ein Papier, auf dem steht, dass ihr berechtigt seid, den Gewinn zu vereinnahmen. Das ist ein sehr wertvolles Papier, ein Wertpapier. Nachdem ihr das Wertpapier erworben habt, kommt aber eine schlechte Nachricht, die bewirkt, dass die Wahrscheinlichkeit der Erzielung dieser 100 Euro sinkt. Ihr wollt das Wertpapier verkaufen, findet aber niemanden, der es euch zu eurem ursprünglichen Kaufpreis abnimmt. Die Interessenten haben die Nachricht nämlich auch bekommen und bieten deutlich weniger, weil die Wahrscheinlichkeit gesunken ist und damit der erwartete Gewinn. Also das heißt Wahrscheinlichkeit mal 100 Euro, was wir erwartet haben. Die Käufer verlangen eine größere Risikoprämie, falls die 100 Euro doch noch kommen, beziehungsweise ist ihre Gewinnerwartung niedriger. Folge, der Preis muss tiefer liegen als vor der Nachricht, damit sie zuschlagen. Der Kurs des Wertpapiers ist gefallen, ihr macht Verlust, wenn ihr es verkauft. Bei der Aktienbewertung spielt natürlich auch eine Rolle, wann die zukünftig erwarteten Gewinne fließen. 100 Euro heute sind aufgrund der Inflation, der schnelleren Verfügbarkeit und höheren Sicherheiten mehr wert als 100 Euro in einem Jahr. Und diese wiederum sind mehr wert als 100 Euro in zwei Jahren. Wie viel sind 100 Euro in einem Jahr heute wert? Das kommt auf den sogenannten Abzinsungsfaktor an, der angibt wie viel Rendite man mit einem Vermögensgegenstand im Erfolgsfall erzielen will. Beträgt er zum Beispiel 7% pro Jahr, sind 100 Euro in einem Jahr heute 93,46 Euro wert, da man in einem Jahr 100 Euro erhielte, wenn man heute 93,46 Euro mit 7% pro Jahr anlegte. Mit dem erwarteten Risiko wächst die gewünschte Rendite. Es gibt Phasen, in denen der Markt generell höhere Preise zu bezahlen bereit ist und andere, in denen er deutlich niedrigere verlangt. Grundsätzlich sollten die Renditen für risikoreiches Unternehmertum höher sein, als zum Beispiel das vergleichsweise risikoärmere Verleihen von Geld. Und ihr seid so eine Art Unternehmer, wenn ihr Aktien besitzt. Die Mitarbeiterinnen der größten Konzerne bis hin zum Vorstand sind quasi eure Angestellten. Ihr seht an diesem Beispiel auch etwas anderes, nämlich... Die absolute Höhe des erwarteten Gewinns eines Unternehmens bestimmt zwar den Kurs der Aktie, das heißt den Preis, den man bezahlen muss, um den Gewinn zu vereinnahmen. Für die Rendite, also für die Veränderung des Kurses, ist ausschließlich die Veränderung des erwarteten Gewinns unter Berücksichtigung des Abzinsungsfaktors relevant. Nur weil ein Unternehmen, eine Branche oder eine Region besonders toll dasteht und rosige Aussichten hat, muss die Anlegerrendite nicht ebenso berauschend werden. Umgekehrt kann auch ein Unternehmen, eine Branche oder eine Region mit schwierigen Umständen und miserablen Aussichten attraktive Anlegerrenditen produzieren. Denn der Markt preist neue Informationen einfach in den Kurs ein und wartet wieder auf etwas Neues, etwas bisher nicht Erwartetes. Bekannte aktuelle und zukünftige Verhältnisse, ob übel oder super, wirken sich auf den Kurs nicht mehr aus. Ich wiederhole das nochmal. Bekannte aktuelle und zukünftige Verhältnisse, egal ob übel oder super, wirken sich auf den Kurs nicht mehr aus. Macht an dieser Stelle ruhig eine kurze Pause und führt euch das mal plastisch vor Augen. Ich werde das immer mal wieder erwähnen, diesen Punkt. Aber wenn man das schon an der Stelle begreift, akzeptiert, versteht, dann hat man schon mehr verstanden von der Aktienbörse als die allermeisten anderen. Ich erleichtere euch diese Pause dahingehend, dass ich sowieso am Ende bin mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr macht daraus was. Bis demnächst und Tschüss.